0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótima sexta para você, Donizete. Falar de política, falar de economia também, né? Porque a inflação voltou a ficar dentro da meta após dois anos. O cenário de 2024 tem alimentos e serviços como sinal de alerta, aí, segundo o manchete do Jornal o Globo de hoje. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, a inflação dentro da meta... A carne, a picanha baixou de preço. Essa inflação dentro da meta é ruim para os aposentados. Que o reajuste das aposentadorias será baixinho, né? Mas se a inflação ficar controlada não é tão ruim. E eu queria que você lesse a manchete aí do Globo dizendo que a inflação está controlada,
0: Matheus. Vamos lá, vou ler aqui um trecho da matéria do Jornal Globo de hoje. A inflação oficial do país medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou dentro da meta em 2023 após dois anos de estouro. O índice fechou o ano com alta de 4,62%. Em dezembro, o IPCA acelerou e subiu 0,53%, puxado por alimentos e passagens aéreas para 2024, Preços de alimentos e serviços são as principais fontes de preocupação e podem fazer o Banco Central não acelerar o ritmo de queda dos juros. A meta estabelecida pelo governo e que orientava a política de juros do Banco Central era de 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima, ou para baixo, ou seja, de 1,75% a 4,75%, é o que diz a matéria do Jornal o Globo.
1: Boa notícia para o país, né, Matheus?
0: Com Boa certeza, notícia. com certeza.
1: Vamos para frente, tirar a página, né, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, e falar da repercussão, né? Ontem o presidente Lula oficializou o Ricardo Lewandowski na Justiça.
1: É o número 2 do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli disse que não vai pedir demissão tirou férias e volta das férias para fazer a transição isso, fazer uma transição
0: exatamente
1: até o final de janeiro quando o Lewandowski vai assumir né? isso então o Lewandowski não quer o Ricardo Capelli e a vida ensina muitas coisas né Todos os desafios do Ministério da Justiça, do primeiro ano, do governo Lula, do terceiro mandato, quem estava da linha de frente era o Capelli, né? Isso. Os problemas da segurança do Rio de Janeiro, o Capelli foi lá. O 8 de janeiro, chama o Capelli. Só que o chama o Capelli, o Lewandowski quis essa sombra e dispensou o Capelli. o Capelli só continuaria se fosse para permanecer no mesmo cargo secretário executivo e o Lewandowski é outro nome o Lula ainda defendeu o nome do Capelli mas o Lewandowski foi irredutível vamos ver o que que vai acontecer a prioridade do novo ministro da justiça e segurança pública É a segurança pública. O problema é que essa prioridade nunca se concretiza, né, Matheus? Vamos ouvi-los. Lula e Lewandowski.
0: Vamos lá, vamos ouvir o presidente Lula.
2: Ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça desse país. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. O que é importante é que os dois não vão falar para vocês agora, porque eles não têm nada para falar. Eu digo para a pessoa, monta o seu governo. Quando você tiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho, sabe, coisas contra alguém Eu tenho, sabe, alguma indicação para fazer. Eu normalmente... Normalmente tem um por hábito cultural Não indicar ninguém Em nenhum ministério Eu quero que as pessoas montem
0: O time que ele vai jogar Tá aí, Donizete Inclusive Lula, tem sim, tem mais Ele falando do Flávio Dino, só pra fazer Uma ligação com o que você falou né? O presidente Lula ainda chegou a indicar Mas não quis interferir Nas escolhas de Ricardo Lewandowski Como ele acabou de dizer aí né?
1: Não, e aí o Capelli Foi
2: rifado
0: Ele também falou sobre o ministro Flávio Dino. Vamos ouvir.
2: Sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, sabe, uh, ser deputado federal, depois ser eleito governador duas vezes senador. Essa é uma experiência que nós não temos nenhuma prática.
0: Defendeu aí Flávio Dino, né, Donizé? Flávio
2: Dino não perdeu a eleição não, Matheus.
1: Ele largou a magistratura, se elegeu deputado federal duas vezes, duas vezes governador, são 16 anos, e um ano de ser 17 anos de vida pública. Agora ele vai ser ministro do Supremo até os 75 anos. Ele falou também, o Flávio Dino, Matos,
0: Não, ele não falou, na verdade, quem depois da cerimônia gravou um vídeo foi o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a gente tem um trechinho do vídeo dele, vamos ouvir?
2: Vamos. A segurança pública merecerá especial atenção do Ministério da Justiça sob minha gestão, que deverá expandir as atividades de inteligência e a coordenação entre as distintas autoridades policiais da União, estados e municípios para um combate mais eficaz, mais eficiente à criminalidade organizada. Tá aí. É,
1: Matheus, o desafio dele é muito grande, Matheus. Matheus, eu tive informações... Que os Los, Los Choneiros, que hoje é a segunda maior produção de cocaína da América Latina, no Equador, você sabe quem controla essa, essa facção, cartel lá da, do Equador, que também atua aqui, porque esse, é tanta droga, não tem como não atuar aqui. Você sabe qual é, Matheus?
0: Quem é, Donizete? Conta pra gente.
1: Você está sentado?
0: Tô sentado.
1: A máfia albanesa, você acredita?
0: Como assim, Donizete?
1: É a Albânia, pequena Albânia, na Europa. A máfia albanesa está no Equador e ela exporta é, drogas dentro de, produ- de latas, de produtos que, tipo assim, Enlatados que produzem peixe e tal, ela bota dentro vai o produto e a droga. Você acredita?
0: É impressionante, né, Donizete? A criatividade.
1: E a sofisticação para traficar a droga como é dinheiro. Agora, ontem, na central da Globo, da Globo News, o Mauro Paulino, que foi diretor do Datafolha, hoje é comentarista da Globo News, deu a informação que eu fiquei chocado. Você sabe quanto o PCC movimenta por ano com o tráfico de drogas e seus negócios? O PCC que controla São Paulo?
0: Com certeza bilhões de reais, né, Donizete?
1: É verdade. Em termos de, de dólar, ele movimenta 30 bilhões de dólares ano com seus negócios.
0: 30 bi, oh. é isso mesmo? Bilhões.
1: É. Que é assustado. Sim. 150 bilhões de reais. A gente está falando disso porque é muito difícil o trabalho do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. As facções Tomaram de conta do Brasil mesmo, mesmo. E ontem o Fórum de Segurança Pública negou que não tenha facção no Rio Grande do Sul e negou que não tenha facção no Amapá. Diz que tem facção em todas as 26 unidades da federação, mais no Distrito Federal. Nenhum Estado... Está livre das facções É muito sério isso Também eu vi isso e vi o mapa Do fórum Na central Da Globo News Já era tarde, Matheus era quase meia-noite Quando eu acompanhei esse debate E fiquei chocado, tá, Matheus? Chocado
0: Vamos lá, Donizete. Vamos dar uma paradinha nessa primeira parte da nossa participação aqui. E no próximo bloco você conta informações sobre política, eleições. Até já! Tomar um copo com água aqui e nós voltamos daqui a pouco.
3: Momento, Nero!
0: Vamos lá, Donizete. Quem é que você vai acordar nesta sexta-feira? A
3: secretária de gestão ah. do
1: Ministério da Educação, a Cearense Janaína Farias. Ela me ligou. E conversou comigo e nós vamos acordar ela e depois falar sobre eleições em Crateus. Vai, tata, Acorda, Janaína!
0: Dizer, inclusive, que chove em Crateus nessa sexta-feira e muito, viu, Donizete?
1: Que bom, né? É isso. Porque a perspectiva do que tem aí da Fusema é que nós não vamos ter muita água esse ano não, muita chuva. É, não o não Elninho dá, vai Mateus.
0: prejudicar bastante a quadra chuvosa aqui no estado.
1: O governador está muito preocupado com a seca, Matheus. E diferente de períodos passados, anos anteriores, onde a gente esperou, ficou esperando, o governador não está esperando não, já está atrás de preparar a população, a sociedade para esse momento difícil que nós vamos passar seca. Eu conversei com Janaína Farias sobre eleições em Crateús. Só estava tá fogo do motor. Ela me disse que é candidata à prefeita de Crateús e vai enfrentar o candidato do prefeito Marcelo Machado que pode ser o seu chefe de gabinete, doutor Gomes ou vereador Neuzimar. Ela disse que tem estado muito ocupado, realmente, o Ministério da Educação consome muito tempo, mas que vai se desincompatibilizar em março e se dedicar à campanha para ser prefeita em Crateús. Vai ser uma eleição bonita, mano. Janaína versus Loto Gomes, doutor Deusimar. Isso é bonita. Uma campanha onde Camila e Humano vão se dedicar a derrotar o atual prefeito, que não votou e não é Humano, mas que é bem avaliado e que acredita que possa fazer o seu sucessor. Janaína pode ter, como visto, o ex-prefeito Carlos Felipe é alguém indicado por ele animada a eleição em Crateuza. E animada também será a eleição em várias outras cidades do Ceará. Vamos para o próximo assunto aí, Matheus, falando de... Vamos aí.
0: Vamos lá, vamos falar sobre segurança pública mais uma vez. Agora, a segurança aqui do estado do Ceará, porque o governador Eumano de Freitas destacou é, mudanças, descartou, na verdade, mudanças no comando da segurança pública e também anunciou novas estratégias aqui para combater o crime organizado no estado do Unizete.
1: É, Ele descartou, mas ele fez cobranças duras à equipe dele. né? O secretário Samuel, o comandante da polícia, da polícia... Comandante da Polícia Militar, ao diretor da Polícia, ao chefe da Polícia Civil, ele quer resultados. E ele discutiu o que é que tem que ser feito. A prioridade nesse primeiro momento serão modificações do método de atuação da Polícia Civil e Militar. Ele autorizou convocar quantos novos homens, Matheus?
0: Cerca de 1.300, Donizete, 1.300 homens. Se eu não então, me falhar a memória, tá?
1: logo onde a violência está mais é, forte, mais ativa, mais sentida pela população. Fortaleza, Maracanã, Calcaia e Maranguape. Vamos ouvir ele falando, Matheus?
0: Vamos lá, vamos ouvir.
3: Bom, primeiro, eu dizer e reconhecer que a segurança pública é uma dificuldade o um ano inteiro e todo dia. Ela não tem sido uma dificuldade apenas nesse momento. Desde que assumi, eu reconheço que a segurança pública é o maior desafio de política pública do país. E também é para o Estado do Ceará. E nós estamos buscando, nesse momento, contratar mais de 1.300 policiais militares, determinei convocação de policiais civis, determinei convocação de profissionais da perícia forense, que nós vamos já já colocar nas ruas para fazer o fortalecimento, das políticas de segurança. Estou reunindo com a cúpulas da Segurança, primeiro que nós vamos fazer alterações de estratégia do enfrentamento da segurança pública no Ceará, mas segurança pública, eu sou da tese que você tem que fazer, falar menos, fazer mais. Nós estamos reunindo, nós devemos, com a formação dos nossos profissionais, seja da PM, da Perforce, da Polícia Civil, nós devemos ter inovações na ação de segurança pública por territórios no Estado do Ceará mas eu penso eu que é mais importante que a população perceba isso na rua, na ação concreta que vamos realizar, especialmente a nossa previsão, a partir de março a abril, quando a turma de policiais militares se formam e vão poder colaborar com o fortalecimento. Tá
0: aí, sim.
1: Outro desse debate que eu assisti na Globo News sobre segurança, o... um dos assuntos discutidos é sobre a questão do exército das facções. A polícia prende jovens e manda para o presídio. Chega no presídio, esses jovens passam a fazer parte do exército das facções. Pequenos crimes, mas vão para a cadeia e lá eles se sofisticam e são obrigados a sobreviver a entrarem numa facção. E ao ingressarem na facção, cumprem missões cada vez missões mais difíceis, mais violentas, e o exército das facções não diminui. A gente tem que discutir, eu não sou especialista, como acabar esse exército, como impedir que esses jovens presos não façam parte dos exércitos das facções que hoje controlam a vida da população. Em Fortaleza, nós temos quatro, cinco facções ativas, atuando. A Carioca, a Carioca 1, a Carioca 2, a Paulista e duas cearenses. É muito sério esse assunto. Muito grave.
0: Governador fala mais a respeito da segurança pública, Donizete. Só para você entender como a situação está complicada, e o próprio governador acabou de reconhecer isso. Ontem nós tivemos mais uma tentativa de chacina registrada na região metropolitana, desta vez. Cinco pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo e uma né, acabou morrendo ainda no local, as outras foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Em menos de uma semana, praticamente, a a gente já teve a segunda tentativa de chacina. né? Aqui no estado do Ceará.
1: Essa de ontem? É onde?
0: Foi em Maracanã, Donizete, no bairro Cágado. A outra
1: foi, a primeira foi.
0: Na Barra do Ceará, no Morro Santiago. É.
1: Violência tá assustadora. Com... Complicada vamos
0: a ver. situação. Vamos ouvir mais uma vez o governador Eumano falando sobre segurança.
3: É, vamos chamar agora, que é o que a Academia Estadual de Segurança Pública pode formar, mas em seguida nós devemos chamar mais profissionais de segurança e fazer grandes projetos de políticas sociais nesses territórios que nós nós vamos iniciar trabalho mais intenso de segurança e vamos fazer isso em parceria com os municípios então nós estamos buscando integrar nossa ação com o governo federal com as prefeituras nesse primeiro momento especialmente com as quatro prefeituras onde os dados são de maior índice de violência que é Fortaleza Maranguape, Maracanau e Calcaia e nós vamos iniciar nesses bairros em parceria com os prefeitos Nós já estamos agendando a reunião com cada prefeito para apresentar o que nós estamos pretendendo fazer e queremos uma parceria, seja na área de iluminação pública, seja de recuperação de praça, seja de guarda municipal atuando no município, de maneira articulada com a polícia militar, com a polícia civil, com a área de inteligência, que nós vamos fazer uma alteração, inclusive com o projeto de lei na Assembleia, nós vamos fazer uma alteração na área de inteligência do Estado do Ceará, então teremos novidades nos próximos meses. Então, nesse momento, nós não temos nenhuma discussão de mudança de quadro na segurança pública, mas mudança de estratégia,
1: sim, O governador é humano, ele é honesto, ele reconhece as dificuldades. E isso é uma medida de muita humildade e de sabedoria. Ele admite que não está fácil e ele está fazendo o que é preciso ser feito. É uma guerra, muitas vezes, enxugar o gelo, né, Matheus?
0: É isso.
1: Mas ele está fazendo. Tanto é que contratou 1.300 novos policiais militares. Isso é muito caro aos cearenses, porque o custo dessa tropa vai ser aumentado muito. E ele vai ajeitar e mudar fazer parceria com as prefeituras iluminação pública, as praças, ou seja, medidas, para tomar a cidade de volta na mão das facções, que hoje elas estão controladas pelas facções. Você não entra nelas. Ontem a polícia do Rio de Janeiro prendeu o traficante que tinha cobrado 500 mil reais para liberar uma obra do parque da piedade. Você viu, né, Matheus?
0: Sim, a gente falou sobre esse assunto aqui, inclusive.
1: É, a situação não está nada fácil. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos até Calcaia, Donizete. Quero perguntar para você onde é que vai ser o novo gabinete do vice-prefeito de Calcaia. Já tem endereço?
1: O Deusinho está fazendo treinamento. Bom dia ah. ao vice-prefeito e ao prefeito Vitor Alin, que são inimigos, adversários, inimigos políticos. O Deusinho está tratando, tá- fazendo é, especialização, não tô, treinamento, o tema é certo, é spa, cantar aquela música do Bruno Marrone. Eu dormi na praça, no meio da praça vai ser o gabinete dele. Ontem você viu o vídeo, Matheus?
0: Vi sim, Donizete, mas sério que ele vai atender no meio da praça?
1: É, a partir de terça-feira, ele já vai, se você quiser ver o vídeo, você entra aí no CN7, ou no meu Twitter, ou no meu Instagram no meu thread, está lá o vídeo, ele desmontando a sede da vice-prefeitura, os móveis foi ele que comprou, é, tudo é dele, ele desmontou, tem uma Saveiro lá, a gente vê o vídeo, levando os móveis, ele não tem mais condições de pagar a sede da vice-prefeitura. A justificativa, Matheus, a gente vai ouvir o Deusinho, E a justificativa é é de que o dinheiro foi cortado para pagar juros de empréstimo da CAF e da Caixa Econômica. Você viu os juros do empréstimo da Caixa e da Caixa Econômica. E ele foi colocado. Vamos ouvir o Deuzinho?
4: É, meus amigos, mais um despejo, mais uma expulsão de gabinete. Mas eu acredito muito na justiça de Deus, sabe? Lamentavelmente, município de Calcaia, eu não vou deixar de atender. Não vou deixar de ir para as ruas. Mais um ataque de covardia. Né? Covardia com o vice-prefeito que ajudou a colocar você aí nessa cadeira. Mas o povo sabe, o povo é inteligente. Sabe que eu não vou parar, sabe que eu vou atender nas ruas. Sabe que tudo isso aí é retaliação e desespero, né? Desespero, mas nossa calcaia, ela pode sair aqui da parede, ela pode sair desse gabinete, mas ela não sai do meu coração. Então, vamos em frente com Deus e com o nosso povo. Os humilhados serão exaltados.
1: E essa se despeja, é o segundo do vice-prefeito. Ele já tinha sido despejado da sede da prefeitura, tinha sido orientado a alugar uma sede nova para vice, agora ele foi despejado. Eu lhe mandei o documento, Matheus, só para a gente dizer aqui que a gente é, foi ou será, o documento explicando por conta do despejo, e a reação da deputada estadual Emília Pessoa a deputada eleita por Calcaia Calcaia tem dois deputados estaduais o outro é o... aliás tem três, tem a Emília tem o Salmito e tem o Felipe Mota mas ela reagiu a deputada Emília Pessoa Leia aí o que, é que a Emília disse e lê o documento do despejo assinado pelo secretário Gutenberg Holanda. Por favor, Matheus A
0: deputada estadual disse o seguinte nas redes sociais abre aspas, pela primeira... Pela primeira vez na vida, assistimos à arrogância de um prefeito em retirar o direito institucional de um vice, um desrespeito. Deusinho, conte com minha solidariedade e orações. Você abriu as portas da cidade para que o mesmo sentasse nessa cadeira, mas gratidão é um sentimento que não o pertence, nem gratidão, nem humildade e nem respeito. Força amigo, fecha aspas, foi o que disse a deputada Emília Pessoa.
1: Com esse depoimento da Emília, nas redes sociais, ela mostra que não quer o apoio do prefeito Vitor Valim. Se uma abolição quiser apoiá-la, ela deve aceitar o apoio sem Vitor Valim subir no seu palanque. A situação de Vitor Valim se complica. Porque hoje só está morando fogo no Muturo. Hoje, quem se filia ao PDT, já já, é o ex-prefeito e ex-deputado federal, Zé Gerardo Arruda. Se filia ao PDT na solenidade, onde Flávio Torres toma posse como presidente estadual do PDT. E o PDT de Calcaia é Zé Gerardo Arruda. Com o Zé Gerardo sendo dono do PDT e candidato a prefeito, nem Lia Gomes, nem Salmito Filho podem ser candidatos, que não tem partido e não tem legenda e nem tem como sair, porque o A janela para trocar de partida é só em março de 26 para eles que são deputados estaduais. Os candidatos preferidos de Vito não chegou. O que está claro é que o Vito fez a saída de Jânio Quadros. Você sabe qual é a saída de Jânio Quadros?
0: Qual é, Donizete? Conta para a gente, para mim e para os ouvintes.
1: Em 62, Jânio Quadros renunciou esperando voltar para o Planalto em cinco dias. E nós acabamos tendo uma ditadura militar. O Vitor Valim fez a mesma coisa, eu acredito. Ele pensou em dizer que desistiu, ia passar um tempo sem apanhar dos opositores, porque não era mais candidato, resgatava sua administração e voltava a ser candidato. Só que as coisas se precipitaram e ficou difícil. Ele está sendo até estimulado a ser candidato por aliados, como a Gorete Pereira, que foi deputada federal. Mas não ficou fácil para o Vitor voltar atrás e voltar a ser candidato. Calcaia está num clima tenso, muito tenso, e a situação de Vitor Aline não é nada fácil, porque no momento em que ele desistiu, ele pensava que ia apanhar menos, mas ele está apanhando mais. O deusinho, ele se vingou do deusinho, o deusinho o acusa de ser covarde e arrogante. E a Emília foi no mesmo embalo. Já são duas vozes contra Vitor Valim, que está isolado politicamente na cidade. Tá bom, Matheus? Hoje tem programa no meu canal, à noite, no canal do YouTube. E você não pode perder, tá? Bom final de semana para você e para todos os nossos ouvintes. E a gente volta. Segunda-feira, tá bom, Matheus?
0: Combinado, Donizete. Um ótimo final de semana para você.